0: El universo es tan inmenso que podría ser considerado infinito. Con escenarios interminables y la existencia de un poder tan grande como el de la imaginación, sería casi imposible que entre tantas historias que el mundo tiene para contar, ninguna de ellas te resultara un poco familiar. No importa quién eres, de dónde vienes o a dónde vas, encontrarás que estos relatos tienen algo que enseñar. Escuchados en muchos lugares y épocas que aún no hemos visitado, esta colección de cuentos tan lejanos hoy se sintoniza para el oído humano. Estas son algunas historias conocidas de paraderos desconocidos. La mañana había traído consigo una ola de frío. El cielo se mantenía nublado y ligeras gotas de lluvia comenzaban a cubrir el pavimento de la ciudad. Los tintes monótonos y grisáceos del invierno que recién se asomaba fueron repentinamente atenuados por un vehículo que dirigía su trayecto entre las calles. Era un carro rojo brillante, de otra época, que destacaba entre las avenidas de la metrópoli de la misma forma en la que un párrafo subrayado resalta en un libro de texto. El automóvil se detuvo enfrente del Caralax, uno de los hoteles más lujosos de toda la costa este del país. De su interior se bajó un nombre Delgado. Llevaba una gabardina oscura con botines de vestir. Su piel era muy pálida y lucía una barba con un diseño inusual que con seguridad solo pocos barberos podrían ejecutar. De su cajuela bajó un pesado y ancho maletín de piel antes de darle las llaves a la parca coches. El vestíbulo del hotel era muy elegante. En su techo tenía amplios candelabros que iluminaban todo el conjunto de muebles que adornaban el espacio. El hombre se dirigió hacia la recepción colocando el maletín en el piso. Buenos días. Vengo a realizar una entrevista con el gobernador Somonosa. Me comentaron que estaría en el penthouse. Por supuesto, le contestó la recepcionista. Solo debo avisar para confirmar. ¿Es usted de un medio local? No, nada de eso. Vengo de muy lejos, dijo el hombre sonriendo. Del sur para ser más precisos. Excelente, solo deme un minuto. El hombre miraba a sus alrededores mientras la recepcionista hablaba por teléfono. Observador, se fijaba detenidamente en cómo actuaban las personas que transitaban por el vestíbulo. Debía ser la característica de un reportero eficaz, siempre estar atento a las personas que lo rodeaban y cómo actuaban. Puede subir, encontrará el elevador a su derecha, es el último botón. Gracias, dijo el hombre tomó el maletín y siguió su camino hacia el último piso del ostentoso hotel. Al llegar se encontró con otro vestíbulo que solamente llevaba a una gran puerta. El hombre tocó y esperó. La puerta se abrió después de unos segundos y en su marco un caballero fornido lo recibió. Era parte del personal de seguridad. Revisó que no portara nada que representara un peligro y le pidió que abriera su maletín. El hombre no se rehusó y de uno de sus bolsillos sacó una diminuta llave plateada con la que giró la ranura que daba acceso al maletín. En su interior se encontraban diversos mecanismos y aparatos electrónicos que confundieron a la guardia. ¿Esto qué es? preguntó. Oh, solamente es el equipo que requiero para la entrevista. Me ayuda a capturar toda la información que pudiera necesitar, dijo el hombre con mucha confianza. ¿Información? ¿Qué clase de información? Datos, reacciones, ya sabe, cualquier cosa que se me pudiera pasar al momento de estar sumergido en la plática Todo esto sirve para documentar la entrevista y poder tener una imagen transparente de quién es el gobernador Toda la información es valiosa para saber exactamente quién es Félix Omonosa El escolta del gobernador se quedó serio y pensativo por unos segundos Finalmente indicó Pase, por aquí el guardia lo llevó a través de la sala principal. Tenía una vista que mostraba el panorama gris que los rodeaba. La tremenda altitud del piso en el que se encontraban hacía que toda otra persona que fuera parte de la ciudad de esa mañana pareciera diminuta. El hombre fue escoltado hasta llegar a una habitación que se encontraba hasta el fondo. Al detenerse, el guarura abrió la puerta mostrando un enorme estudio privado. Gobernador, su entrevista. Estaré afuera si me necesita. Dentro de la habitación, Félix Omonosa estaba sentado en un sillón orejero. Era un hombre que ya se encontraba en la vejez. Su piel estaba muy arrugada y repleta de manchas que comenzaban a salir con los años. «Buenos días. Pase», dijo el gobernador. Estaba tomando un licor matutino mientras leía el periódico. El entrevistador entró al cuarto dirigiéndose a darle la mano. «Buenos días, gobernador. Un placer». —Mucho gusto —contestó Sumonosa. —Ponte cómodo, por favor. El hombre tomó asiento y acostó su maletín en una mesa de centro que estaba entre los dos. —Entonces cuéntame, ¿cuál es el propósito de esta entrevista? El hombre asintió con la cabeza. —El propósito de esto es conocer quién es usted realmente, gobernador Sumonosa. Quiero poder descubrir qué lo mueve, sus pasiones, motivaciones... Quiero poder conocerlo como persona, no solo como político. Busco entender qué hay dentro de usted. Claro, me parece fascinante, respondió mientras acomodaba el diario en la mesa. Me encanta poder contar mi historia para inspirar a otros. Es muy importante siempre tener una figura para mirar hacia arriba. Ya sabe, admirar a alguien. Me gusta, me gusta, comencemos. El entrevistador sonrió. —Empecemos de una vez. Abrió nuevamente el maletín y comenzó a girar y activar múltiples interruptores y botones. Varias luces se encendieron acompañadas por un zumbido de voltaje. El gobernador se veía maravillado con aquella maquinaria, como un niño pequeño deslumbrado al ver un juguete nuevo. —Nunca había visto un artefacto como este. —¿Qué es? —preguntó su monosa mientras admiraba cómo funcionaba. —Es mi pequeño ayudante. Hace que la conversación sea lo más efectiva posible. Me imagino que le han tocado muchas entrevistas tediosas y sin sentido. Contestó el entrevistador mientras terminaba de calibrar la máquina. Vaya que sí, la gran mayoría son una pérdida de tiempo. Dijo el gobernador dándole un sorbo a su alcohol. El entrevistador rió. Creo que el problema es que la mayoría no sabe qué temas abordar. Pueden pasar horas hablando de cosas que no van a llevar la plática a ninguna parte. Hacer preguntas puede parecer fácil Pero si quieres llegar al verdadero epítome de una persona La realidad es que preguntar se vuelve un arte sumamente complejo Solo basta con pocas pero muy acertadas preguntas Para encontrar cualquier cosa que se pudiera llegar a buscar Este maletín me ayuda a eso Entonces veamos si encuentras lo que buscas Por cierto, creo que no te pregunté tu nombre Contestó su monosa Oh, no se preocupe no quisiera quitarle el tiempo con más presentaciones. El hombre seguía ajustando el artilugio con mucha delicadeza y precisión. Listo, esto ya está. Bueno, gobernador, si le parece, me gustaría abrir con una pregunta sencilla. Adelante. ¿Cómo fue su infancia? Somonosa su volteó al otro lado de la habitación. Su mente parecía viajar al pasado recordando para contestar. Verá, mi infancia fue muy grata. Crecí con cinco hermanos... Yo era el menor. Mi papá trabajaba en la obra y mi mamá preparaba alimentos para el vecindario. Eran personas trabajadoras, de buenos valores. Los contenidos del maletín comenzaron a emitir un silbido metálico. Era muy tenue, pero también lo suficientemente fuerte para interrumpir la plática. —¿Por qué suena? ¿Tiene alguna falla? Preguntó el gobernador. —No, en lo absoluto. Le prometo que está funcionando a la perfección. —respondió el entrevistador. —Ese sonido me indique cuando hay un tema relevante. Vamos por buen camino. —¡Vaya! ¡Bendita tecnología! —dijo Sumonosa prosiguiendo a darle un trago a su vaso. —Entonces, gobernador Sumonosa, profundizando al respecto, considera que usted adquirió sus valores en casa. —Creo que aprendí mucho en mi familia. Ser el menor no es cosa fácil. Aprendes a luchar por lo que es tuyo No queda de otra más que pelear con tus hermanos de vez en cuando Si eres el más pequeño les es muy fácil tratar de pasarse de listos contigo Creo que vivir en ese hogar me ayudó a forjar mi carácter y ser tenaz Me hice a mí mismo No descansé hasta tener todo lo que tengo Todo fue resultado de mi propio trabajo De mi sudor, de mi esfuerzo Nadie te da nada Tienes que tomar todo lo que es tuyo ¿Y la relación con su padre? ¿Cómo era? Bueno, no éramos muy unidos Dijo Somonosa de forma seria Charlábamos todos los días en casa Pero nunca de nada en especial No teníamos muchas cosas en común Yo tenía otros intereses que él no entendía Comentaba que él era un obrero ¿Eso qué le enseñó a usted? Mi padre era un trabajador honesto de eso no me queda duda. Sin embargo, nunca pude relacionarme con su oficio. Creo que nunca entendí por qué no aspiraba a algo más. ¿Considera que eso tuvo relación con su ambición? Probablemente. Desde niño yo sabía que quería comerme al mundo. Respeto todas las labores honradas, son parte fundamental de nuestro sistema. Sin embargo, creo que en ocasiones hay muchas personas que dejan ir sus capacidades no se dan cuenta que hay tanto que pueden conquistar. Yo sí me di cuenta. ¿Y cómo fue, gobernador, que un joven proveniente de una familia humilde llegó hasta donde está usted el día de hoy? Aprendí a leer a las personas. Comencé a identificar a quienes tenían recursos o influencias y busqué relacionarme con ellos. Al principio nadie volteaba a verme por ser un don nadie. Pero con el tiempo empecé a entender sus necesidades. Cuando aprendí eso, encontré la forma de intercambiar favores. Uno se entera de todo. Hasta las personas que están en la cima carecen de algo. Y si tú eres quien provee eso que buscan, dejas de ser un don nadie. Entonces se podría decir que conocía íntimamente la vida de toda la clase alta de la ciudad. <ríe> Podrías decirlo así, rió el gobernador. El conocimiento es poder. Soy la prueba de ello. El silbido volvió a sumarse a la conversación. El político se mostró desconcertado. Aún no se acostumbraba a ese estilo de entrevista tan inusual. Gobernador, la élite suele venir con sus rumores. Muchos secretos no tan agradables e incluso perturbadores de bastantes personajes públicos han salido de la luz. Al entrar en su mundo, usted no llegó a enterarse de todo lo que muchos de ellos escondían. El gobernador dio un largo suspiro antes de responder. Los chismes siempre han existido, pero no. No podría decir que en ningún momento me enteré o fui testigo del lado siniestro de nadie. Al ser un político, mi compromiso está en denunciar el mal y que el crimen pague. Mis valores no me permitirían hacer lo contrario. El maletín disparó nuevamente su peculiar sonido. Con todo respeto, usted tampoco ha estado exento de escándalos. Se ha hablado mucho de su vida personal y su gobierno ha tenido un sinfín de fuertes acusaciones. ¿Qué puede comentar al respecto? El gobernador se mantuvo serio, viendo de forma desencantada al entrevistador. Como dije, los chismes siempre han existido. Si te parece, me gustaría que pasemos a otra pregunta. El entrevistador sonrió. Desde luego. Ambos personajes se veían fijamente mientras la plática se volvía más tensa. Gobernador, una cosa es buscar superarse y ser exitoso Y otra es aspirar al poder en un puesto político No cualquiera busca dedicar su vida al servicio público ¿Qué fue lo que lo llevó a perseguir este cargo? Al principio no era la intención Como muchos jóvenes, mi meta era convertirme en alguien Pero la política no estaba originalmente en ese plan Fue hasta después, cuando ya había alcanzado un estatus social Y construido mi propio patrimonio que me di cuenta del verdadero potencial que tiene un puesto en el sector público ¿qué clase de potencial? la influencia que tiene uno en su alrededor entendí que para crear un cambio significativo uno tenía que estar dentro fue hasta que entré a la política que logré mejorar tanto la calidad de vida en el estado y en toda nuestra comunidad no se imagina qué tan felices y agradecidos están todos desde que entré al cargo el gobernador se quedó callado en un silencio incómodo mirando al maletín. Esperaba que éste comenzara a sonar para darle el visto bueno sobre sus maravillas como político. Él consideraba que si algo era un tema interesante, tendría que ser su sobresaliente desempeño en el puesto. El maletín, sin embargo, no provocó ningún sonido, y el silencio fue como un golpe al ego del gobernador, así que continuó respondiendo de forma molesta. De la misma manera en que yo llegué a donde estoy en contra de cualquier pronóstico, siempre he querido que mi comunidad también prospere. La forma de lograr ayudar y que yo pudiera seguir progresando era tener un pie dentro de la toma de decisiones. El entrevistador esperó brevemente para pensar en la pregunta ideal. El aire de la habitación se había vuelto denso mientras la plática entraba a un punto de tensión. ¿No cree que está equivocado al pensar que se necesita un puesto en el gobierno para poder ayudar de forma considerable? Como político, usted entiende que el poder está en el pueblo, en los ciudadanos, y que la labor que usted conlleva busca defender lo que ellos piden. Perdona si estoy metiendo un poco de mi opinión personal, pero en teoría ellos son los que realmente pueden hacer un cambio, ¿no es así? O como usted dice, los que realmente pueden ayudar. Incluso lo mencioné al principio, hay personas muy capaces que pueden llegar a sorprender. ¿No cree que la mejor forma de ayudar sería darles a entender que ellos tienen el poder para cambiar todo? El gobernador Sumonosa empezó a reír con un tono casi de burla. Dio un gran trago a su bebida observando detenidamente al entrevistador. Tú mismo lo dijiste, en teoría. En la práctica es muy distinto. Todos pueden ayudar, hasta cierto punto. En la vida real, un pueblo necesita de alguien que tome las riendas. Una persona hábil que les diga qué función cumplir para el bien común. La impaciencia crecía en Félix Monosa. Querías conocer quién soy yo como persona, ¿no? Bueno, ese soy yo. El que sabe lo que los demás necesitan. Soy el que es lo suficientemente capaz de entender el rol de cada persona en una sociedad y decirles cómo ayudar desde su trinchera. El entrevistador le regresó fijamente la mirada. Y entonces, Omonosa, oh ¿usted cómo ha ayudado? Creo que lo he dejado más que claro, dijo el gobernador enfadado. Me he encargado de darle un orden apropiado a mi estado, un orden que nos beneficie a todos. Muchos ciudadanos estarían perdidos si no estuvieran guiados por mi visión. Pero si lo que buscas es una respuesta más mundana, basta que veas afuera. La gente tiene empleo, he traído grandes negocios, he regalado entretenimiento. He construido una cantidad inmensa de hospitales ¡Sal! ¡Sal y observa! ¡Todo eso no estaría sin mí! Nuevamente el ruido metálico comenzó a sonar Ahora mucho más estruendoso que antes El maletín enfureció fuertemente al gobernador El entrevistador sonrió para sí mismo Ahora sí que la entrevista se encontraba en el territorio indicado para mostrar el interior de Félix Omonosa Así que prosiguió ¿Y alguna vez ha salido usted a observar? porque no todo es tan asombroso como lo pinta. Sus ciudadanos tienen empleo, eso es cierto, pero se ha dado cuenta que ese empleo muy apenas les da lo necesario para rentar un techo y poder comer. Esas grandes empresas podrán parecerle algo digno de presumir, ya que ha llenado los bolsillos de su círculo cercano, pero se ha percatado de todos los pequeños negocios que destruyó en el proceso. El hombre calculaba ágilmente cada pregunta que hacía y cada una de ellas era recibida por el gobernador como un duro y preciso gancho ejecutado por un boxeador en un ring. Parecía que aquel discurso estaba diseñado a la medida para sacar a relucir el interior del entrevistado. Y hablando del entretenimiento que le ha brindado la ciudad, ¿será coincidencia que cada vez que ofrece una fiesta, sucede justo cuando usted o su gobierno se encuentran envueltos en controversias? El gobernador estaba irradiando rabia, su quijada se había endurecido mientras apretaba la mandíbula con fuerza. Quería matar con sus propias manos a la persona que tenía delante de él Y su enojo llegó a tal grado que reventó el vaso del que estaba tomando en diminutos pedazos de cristal Su mano escurría sangre El entrevistador veía cómo las gotas se derramaban al suelo Había logrado llevar al interrogado a su límite Ahí mismo delante de él, el político estaba mostrando exactamente y con completa transparencia el tipo de persona que era y dígame, ¿de qué sirve construir tantos hospitales si ninguno tiene medicamentos? Dejémonos de mentiras, Somonosa. Usted solo ha buscado ayudar a una sola persona en toda su vida y esa persona es usted mismo. ¡Basta! El maletín emitió el ruido más estrepitoso y chillante que había hecho hasta ese momento, al mismo tiempo que Somonosa gritaba. El gobernador se paró enfurecido y con un manotazo lo azotó, cerrándolo de golpe y callando el sonido que lanzaba. ¿Crees que este juego me asusta? Mientras la discusión seguía, el guardia que había recibido el entrevistador entró corriendo a la habitación. Su monosa lo detuvo con un gesto, dando a entender que tenía todo bajo control y continuó dirigiéndose al hombre. No eres el primero que trata de hacerme quedar mal. No hay nada que puedas hacer para dañar mi imagen. Por cada nota mala que salga, yo me encargo de que salgan 10 que hablen maravillas de mí. ¿Crees que alguien va a hacerle caso a tu insignificante reportaje? El gobernador comenzó a limpiar su herida con el periódico que había leído anteriormente. Veía a su contrincante con arrogancia, como si al haber callado el maletín ya había vencido también a su dueño. Nadie me toca. ¿Entiendes? El entrevistador comenzó a reír. Puso llave al maletín y mientras lo hacía no podía controlar su risa. Se paró de su asiento, viendo al gobernador frente a frente como había hecho durante todo el rato. Somonosa, ha entendido todo mal. No vengo de ningún periódico o revista. Mi entrevista tiene un propósito muy distinto. No es para el ojo público. No busco dañar su imagen. Estoy de acuerdo en eso con usted. Sería bastante difícil que lo hicieran pagar por sus actos. Se las han ingeniado para tener a cualquiera que tuviera la facultad de hacerlo en su nómina. La expresión de Félix Somonosa cambió. Los humos de grandeza con los que cargaba se esfumaron. No entendía lo que sucedía. ¿De qué serviría buscar que se haga justicia aquí si usted ya casi iba de salida? Si somos honestos, a su cuerpo no le quedan muchos años. Con lo que le queda de tiempo, ni siquiera empezaría a saldar su deuda. El rostro del gobernador se tornaba más pálido con cada palabra que el hombre pronunciaba. No le da miedo pensar en lo que viene después. Su monosa trataba de enfrentarlo, pero solo balbuceaba. El temor que se había doñado de su cuerpo no le permitía pronunciar ninguna palabra. Su guarura, que había estado esperando en la puerta, decidió dar por terminada la entrevista. «Tome sus cosas. Hora de irse». El entrevistador mantenía una sonrisa punzante. «Claro, con gusto», dijo mientras recogía su maletín. Caminó directo hacia la puerta, y antes de irse se detuvo por una última vez y volvió a dirigirse al gobernador. Solo quisiera hacerle una última pregunta, ¿cómo puede dormir por las noches? Otra vez el gobernador no respondió, eso es lo que más me sorprende siempre, es algo que no logro entender, ¿cómo alguien puede irse a dormir tan tranquilo sabiendo que ha hecho tanto mal? ¿Cómo puede pasear tan calmado disfrutando las venenosas cosechas que ha sembrado en esta vida sin detenerse a pensar en las consecuencias que ha plantado para la que sigue? El hombre acomodó su gabardina mientras salía por el umbral de la puerta. Creo que es algo que solo los humanos entienden. Nos vemos muy pronto. Félix. El carro rojo desaparecía a lo lejos del paisaje de la ciudad. Dirigiéndose a otro destino y a la siguiente conversación. Aún quedaban muchos personajes por visitar. Al igual que en una entrevista, siguen existiendo muchas preguntas que algunas personas aún no quieren responder. Porque solo ves por ti mismo? ¿No te dan miedo tus consecuencias? Y la pregunta más cruda de todas, ¿cómo puedes dormir por las noches?